0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute noch einmal Professor Dr. Med. Walter van Laak bei mir zu Gast, mit dem ich bereits in der letzten Woche eingehend über das Thema Nahtoderfahrungen gesprochen habe. Dr. van Laak ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, Physiotherapie, Chirotherapie, Akupunktur und spezielle Schmerztherapien. Durch mehrere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen und wiederholte eigene Todesnähe beschäftigt sich Dr. van Laak seit vielen, vielen Jahren eingehend mit dem Thema Nahtoderlebnisse bzw. Nahtoderfahrungen. Und da wollen wir heute noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Lieber Dr. van Laak, ich freue mich, Sie heute nochmals begrüßen zu dürfen zu einer Episode von Geistreich am Samstag. Wir haben in der vergangenen Woche schon explizit über Nahtoderfahrung gesprochen und das würde ich heute gerne noch mal fortsetzen mit Ihnen. Herr Tappe, herzlich gerne. Ja, wir sind in der letzten Woche generell mal auf die Themenbeschreibung äh, eingegangen. Was macht eine Nahtoderfahrung aus? Wie stehen Sie Skeptikern gegenüber? Was sind die äh, Gründe, die Ihnen aufzeigen, es geht weiter nach dem Tod und zwar nicht nur einfach so, sondern mit der gesamten Persönlichkeit, die wir hier in dieser Dimension, nenne ich das jetzt mal, entwickelt haben. Was mich äh, persönlich jetzt äh, interessiert ist, wir haben das ganz kurz angeschnitten in der letzten Episode, es gibt nicht nur positive Erfahrungen, sondern ähm, ja in den vielen, vielen Tausenden von Beschreibungen von Nahtoderlebnissen sind auch einige dabei, die, die tatsächlich negativ sind. Ich kenne diese Geschichten aus der Arbeit von PMA Edwater, die Ihnen sicherlich auch ein Begriff ist, die viele Bücher auch über das Thema verfasst hat. Wie ordnen Sie diese negativen Erfahrungen ein?
1: Ja, zunächst einmal muss man das quantitativ in eine Relation stellen. Also nach den bisherigen Studien, die man so hat, darunter auch eine amerikanische Studie, die von der f die schon 2004 bis 2008 lief und dann fortgeschrieben wurde, ich kann es aber auch mit meinem eigenen Patienten gut oder Betroffenen gut, gut in Deckung bringen, kann man davon ausgehen, dass über 90% Prozent, bis 95%, Prozent, sagen wir mal, in der Größenordnung positiver Natur sind. 5% Prozent ungefähr plus ein bisschen vielleicht sind negativer Natur. Da muss man sich fragen, wieso. Es gibt sicherlich einige Anhaltspunkte dafür. Zum einen, das gilt grundsätzlich für alle die Erfahrungen, die kolportiert werden, nicht bei allen können wir klar hundertprozentig sagen, es handelt sich um eine Nahtoderfahrung im klassischen und verifizierbaren Sinne. Das heißt, ein Teil ist sicherlich auch, weil das ist ja nicht alles mit Hintergrund in Studien aufgenommen und gemessen worden, während der Erfahrung und so weiter. Ein Teil muss man sicherlich auch, ich sage jetzt mal, träumen, komatösen Zuständen oder sonst was zuordnen. Und wie bei Träumen auch, wissen Sie, da gibt es auch Albträume. So kann das auch bei den sogenannten Nahtoderfahrungen sein, die keine Nahtoderfahrung eigentlich im klassischen Sinne sind, aber alle in den Anekdotenschatz hinein wandern. Dann gibt es aber sicherlich auch Aspekte aus der Nahtoderfahrungsforschung, die man da reinbringen könnte. Zum einen, viele Nahtoderfahrungen sind ja nicht so komplex und dauern nicht so lange. Und dementsprechend machen diese Menschen auch nur einen Teil einer komplexen Nahtoderfahrung durch. Dazu gehört, bei etwa 20 bis 30 Prozent am Anfang vielleicht auch eher ein ganz negativer Aspekt, nämlich das Durchschreiten eines Tunnels oder das Aufdrehen in einer Spirale mit unter Umständen großer Geschwindigkeit, in Dunkelheit, eventuell auch mit lärmenden Geräuschen und Kälte. Und wenn eine Nahtoderfahrung dann aufhört, bevor eben, ich sage jetzt mal, das erlösende Licht oder das Gefühl von Liebe oder geliebt zu werden auftritt oder eine Person, die einen in Empfang nimmt und die äh, man kennt und äh, die einen beruhigt, dann ist eine solche Nahtoderfahrung, insbesondere wenn sie dann aufhört, natürlich ein traumatisches Ereignis und dementsprechend auch negativ bewertet. Ein zweiter Punkt ist sicherlich bei den Nahtoderfahrungen, ich hatte es kurz erwähnt, macht man ein Lebenspanorama durch. Es ist in der Regel immer ein Lebenspanorama, ich sag mal, von Anfang bis Ende oder von Ende zum Anfang, aber immer aus der Sicht auch als aktiver Teilnehmer, also nicht nur passiver Zuschauer, sondern aktiver Teilnehmer und aus Sicht der Betroffenen, mit denen man interagiert hat während seines Lebens. Und da kommen natürlich bei vielen Menschen auch sehr negative Dinge zum Vorschein. Und wenn eine Nahtoderfahrung dies besonders thematisiert, das ist nicht so häufig, aber auch immerhin etwa 30 Prozent machen ein solches Lebenspanorama durch. Eher etwas mehr, bis 40 Prozent. Und das wird, das Negative kommt besonders deutlich zum Vorschein. Dann ist das für eine solchen Person, die dann zurückgeholt wird, natürlich auch ein sehr traumatisches Ereignis und Erlebnis. Und äh, das führt dazu. Wir haben aber noch einen dritten Aspekt. Und der dritte Aspekt ist der, dass Menschen eben die Nahtoderfahrung gar nicht als negativ empfinden, sondern als super positiv, dass sie darin aufgehen, dass sie dann im Laufe des Lebens aber zu negativen Veränderungen kommt. Und diese negativen Veränderungen bestehen darin, bei einigen, dass sie versuchen, diese Nahtoderfahrung wiederherzubringen, dass sie sie versuchen zu erzwingen, dass sie versuchen Selbstmord zu begehen. Und ich habe einen Fall beispielsweise, wo ein 13-jähriger Junge eine Nahtoderfahrung hatte im Rahmen eines Unfalls und die natürlich überlebt hat, sonst wüssten wir nicht davon, aber wiederholt versucht hat, Suizid zu begehen. Und mit 19 hat das dann geschafft und ist dann
0: verstorben. Das ist natürlich auch ein negativer Aspekt von NATO. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und nicht unbedingt nur bei der NATO-Erfahrung bleiben. Sie sagen, wir unsere Persönlichkeit entwickelt sich weiter, unser Körper entwickelt sich zurück oder äh, zerfällt ne, und äh, bleibt zurück. Haben Sie eine Vorstellung oder eine Idee, wie es dann weitergeht?
1: Naja gut, da muss man natürlich sagen, diese Ideen haben sehr viele. Ne? Da gibt es in der Esoterik hunderttausende die auch Bücher darüber schreiben. Und es gibt in, der, in den Religionen natürlich auch 100.000. Das übertreibt natürlich, aber trotzdem alle verschiedenen Ideen. Ich persönlich bin da etwas vorsichtiger. Auch deswegen, weil für mich eben entscheidend immer ist, ich bin ausgegangen, von dem Versuch, eine wissenschaftliche Grundlage für meine Behauptung und heutige klare Überzeugung zu bringen, dass es nach dem Tod weitergeht und das Entscheidende, was dann weitergeht, die Persönlichkeit ist, die wir jetzt aus unserer materiellen, sinnlich wahrnehmbaren Sichtweise erstmal als etwas, ich sag mal, rein geistiges, nebulöses beschreiben müssen. Aber so dürfte es nicht sein. Da muss man zwei Aspekte sehen. Sehen Sie, wir machen, das haben Sie ja richtig rezitiert, wir machen hier einen zyklischen Verlauf durch, dieser zyklische Verlauf ist das, was wir sinnlich wahrnehmen, wir wachsen heran, erreichen unseren körperlichen Zenit und dann geht's bergab und irgendwann muss der Tod da stehen, weil die Zyklik ein Ende hat. Aber zur selben Zeit machen wir einen linearen Verlauf in der Persönlichkeitsentwicklung durch. Und Demenz oder Alzheimer, das sind wiederum körperliche Probleme, aber nicht die Probleme der Persönlichkeit. Die Persönlichkeit hat nur keinen Zugriff mehr zur Außenwelt, die nicht mehr richtig existiert. Der eine hat probleme der andere hat Hirnprobleme. Und diese Persönlichkeit steht also, wenn Sie ein funktionierendes Gehirn haben, am Ende des Lebens, kurz zu seinem Tod, auf dem Höhepunkt. So, und die Mathematik, die weist uns darauf hin, dass wir zwei polarsymmetrische Realitäten haben, zwingend. Das eine ist in der Mathematik die Plus-1-Realität und das andere ist die Minus-1-Realität mit allen Zahlen, die da dann gehen, also negative und positive Welten. Und die negative Realität ist in der Mathematik, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, dafür gibt es ja Bücher, auch meine Bücher, ist die stärkere Realität. Und sie liegt der positiven der materiellen Realität quasi, also der positiven Zahlenwelt zugrunde. Sie ist der Ausgangspunkt. So, wenn die Persönlichkeit also jetzt ein Teil dessen ist, dann ist die Persönlichkeit eben zunächst einmal natürlich aus dieser Sicht immateriell, aber ist sie das wirklich? Und das ist der Punkt. Sehen Sie, wenn wir von sinnlich wahrnehmbarer materiellen Realität sprechen, dann deswegen, weil alles, womit wir schauen können, hören können oder ich sage immer, die verlängerten Arme unserer Sinnesorgane, Teleskope bis Mikroskope, aus demselben Schrot und Korn sind. Sie sind nämlich alle aus der gleichen Art materiellen Realität. Tatsache ist aber, und da hilft uns die Quantenphysik enorm weiter, auch das will ich jetzt nicht im Detail ausführen, dass diese materielle Realität im Grunde genommen eine Scheinwelt ist. Denn sie ist eine Illusion. Nichts, aber auch nichts, was dem zugrunde liegt, also kein Atom, kein Atomkern und auch kein Elektron ist genau bestimmbar, wie wir wissen. Sondern es ist alles, ich sag mal, eine Art Nebelcharakter. Und trotzdem funktionieren wir gleich und sagen, das ist materielle Realität. Und jetzt nehme ich einen Begriff aus der Esoterik, weil ich ihn gut finde. Nicht, weil er wahrscheinlich so ist, weil es so ist, sondern ich finde ihn gut. Denn wir haben eben keine Worte für Dinge, die wir nicht kennen. Und dieser Begriff in der Esoterik ist Feinstofflichkeit. So. Wir betrachten, die Esoteriker betrachten uns, die wir hier leben, als grobstofflich und unterscheiden von einem feinstofflichen, ich sag mal, Körper. Und wenn ich jetzt die Nahtoderfahrung wieder nehme, wo ein Mensch plötzlich in der Vogelperspektive sitzt und sagt, ich schaue auf meinen Körper am Unfallort und das ist ein Wrack und erkenne mich hier als genauso integer und vollständig und weiß gar nicht, ich bin verwirrt, weiß gar nicht, wie ich das äh, einschätzen soll, dann kommt in meinen Augen genau das zum Vorschein, was der Esoteriker da meint. Diese betreffende Person hat aus dieser materiellen, grobstofflichen Sicht, mit der es man sinnlich auch nur wahrnehmen kann, eben einen feinstofflichen Körper, den er nicht mehr sinnlich wahrnehmen kann, aber der genauso ist. So und jetzt sind wir bei Ihrer Frage. Es geht in meinen Augen offensichtlich weiter mit voller Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit muss sich auch weiterentwickeln und sie wird sich weiterentwickeln. Das ist die Aufgabe. Da sind wir schon in dem evolutionären Gedankenprozess drin, um das mal so zu sagen. Und er bedarf dazu natürlich auch einer Stofflichkeit, genauso wie wir hier einer Stofflichkeit bedürfen. Und diese Stofflichkeit die ergibt sich aus dieser polaren Symmetrie-Welt die nun mal da ist. Diese Stofflichkeit können wir aber nicht sinnlich wahrnehmen hier, aber die unter sich können das. Sie ist nämlich aus unserer Sicht feinstofflich so beschrieben. Also es geht weiter. Was dann alles weitergeht, was für Folgen dieser Lebensverhältnisse kommen, kann ich nicht wissen. Kann ich mir zwar Gedanken drüber machen, aber ich werde da sehr schnell enden. und muss auch sagen, das ist doch besser so. Es gibt aber ein paar Punkte, die halte ich für ganz entscheidend. Und diese Punkte sollte jeder Mensch sich eigentlich hier schon einprägen und mitnehmen. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den man teleologisch nennen könnte, den Punkt der Gerechtigkeit. Wir reden hier über Punkte wie Gerechtigkeit, aber wir werden sie hier leider nicht erfahren, jedenfalls die meisten Menschen von uns nicht. Und wenn wir an so Menschen denken, die vorher durch Machtmenschen, welche Art auch immer, auf welche Weise auch immer und begründet, womit auch immer, gestorben sind oder umgebracht worden sind, was heute noch nicht zu Ende ist. Es geht nur auf andere Art und Weise ganz offensichtlich weiter. Da muss man sagen, wäre die ganze Welt ja ein völliger Schwachsinn, wenn diese Gerechtigkeit nicht irgendwo, die heute diskutiert wird, hier aber nicht erfahren wird, irgendwo anders erfahren würde. Und wenn man teleologisch denkt, also vom Ziel her denkt, dann wird das auch kommen. Nur es kommt nicht hier, sondern es kommt in einer nächsten Lebensphase, die unseren sinnlich wahrzunehmenden Tod übersteigt. Und da sind wir bei den entscheidenden Punkten, die wir immer wieder finden. Bei Jesus steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Immanuel Kant hat den Imp den kategorischen Imperativ beschrieben. Der heißt übersetzt, nichts anderes als, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und wenn wir lernen zu erkennen, dass unser Tod nicht unser Ende ist und dass wir offensichtlich auf dieser Ebene, Persönlichkeitsebene, einen freien Willen haben, dann können wir mit diesem freien Willen uns auch heute schon dafür entscheiden, Gerechtigkeit insofern auszuüben, als dass wir unsere persönliche Verantwortung, Eigenverantwortung erkennen. Und diese Eigenverantwortung bitte auch umsetzen. Und zwar schon im Hier und Jetzt. Genau das ist das, was die Menschen, die Leben, die diese NATO-Erfahrungen hatten, nämlich tun, wenn sie aus der NATO-Erfahrung irgendwann aufgewacht, in Anführungsstrichen, sind. Sie ändern ihr Leben weil sie jetzt Eigenverantwortung erkennen und mit dieser Eigenverantwortung versuchen zu leben. Denn sie haben gelernt, unter anderem vielleicht auch durch so Sachen wie Lebenspanorama erfahren, dass es extrem wichtig ist für sie selbst und für ihr persönliches Wachstum, jetzt schon, aber in Zukunft erst recht, dass sie diese Eigenverantwortung umsetzen nach genau diesen Maßgaben, die ich da eben gebracht habe. Und das sollte man bitte auch allen Politikern sagen und das sollte man auch vielen anderen Menschen sagen, die am gesellschaftlichen Schalt eben stehen und sitzen und Menschen, andere Menschen leider mehr Leid zufügen als wohl. Denn auf sie selber und nur auf sie, auf keinen anderen, das wird keiner abnehmen können, nur auf sie selber fällt es zurück. Nur sie selber, alleine sie, werden dies ausbaden müssen. Und zwar nicht, dass da einer steht, der sie, der sie beurteilt, das wird sie selber tun. Und ich sage Ihnen mal, was ganz schlimm ist. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, man kann ja mit solchen Gedanken reden. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sitzen in, einer, in einem Zimmer und in diesem Zimmer hören Sie alltäglich die Schreie von Menschen, die Sie vielleicht umgebracht haben. Oder Sie sehen nur Bilder von Menschen, die Sie vielleicht umgebracht haben. Sie werden sehr schnell gucken, dass Sie versuchen, aus dieser Situation herauszukommen. Aber Ähnliches, das ist jetzt natürlich salopp und vor allen Dingen bildlich gesprochen und vereinfacht gesprochen, Ähnliches wird ihnen passieren. Sie selbst sind ihres Glückes Schmied, wie man bei uns sagt, in einem Sprichwort.
0: Man muss nicht Leute umgebracht haben, um zu reflektieren, Nein. sondern es geht doch darum, zu wie vielen Menschen war ich nicht nett, zu wie vielen Menschen ja. war ich nicht zuvorkommend, wie vielen Menschen habe ich ja. nicht geholfen. Ja. Und dann nur um das nochmal in eine Perspektive zu rücken, ja. das geht ja um alles, nicht Richtig. nur um Mord und Totschlag.
1: Nein, natürlich nicht. Das war jetzt nur ein extremes Beispiel weil das extreme Beispiel natürlich immer am plakativsten ist und am besten dann auch rüberkommt und sich einprägt. Aber sehen Sie, in der Bibel im Alten Testament, da steht schon etwas, äh, ja, da steht schon etwas, nein, im Neuen Testament, ist es, da steht aber schon etwas drin, was die Menschen einfach nicht begreifen. Da steht drin, wenn dir einer mit der rechten Hand auf die Wange schlägt, dann halte ihm die linke Wange. Da sagen die Leute heute, wie bekloppt kann man denn sein, wenn der eine auf die Rechte schlägt, dann halte die Linke hin. Aber da steckt der Schlüssel für das Ganze drin. Sehen Sie, die alten Juden, die waren auch genauso wie wir heute überwiegend Rechtshänder. Und wenn man einen Menschen demütigen wollte, zutiefst demütigen wollte, dann schlug man mit dem rechten Handrücken ihm auf die rechte Wange. Und nun kommt der entscheidende Prozess. Und das ist das, was die Leute wahrnehmen müssen, erkennen müssen weil es für sie der Schlüssel zur eigenen Persönlichkeits-Weiterexistenz und Fort-Weiterevolution äh, Fort e sein wird. Sie müssen erkennen, dass sie diesen Betreffenden, dem sie in irgendeiner Weise Schaden zugefügt haben, das kann jetzt auf kleiner Ebene sein oder auf schlimmster Ebene sein, und allen, die damit verbunden sind, also auch Angehörigen zum Beispiel, dass sie diese Menschen um Vergebung bitten müssen. Und da steckt dann das Zweite drin. Halte ihm die linke Wange hin, bedeutet, der, der um Vergebung bittet, der musste damals dem Geschädigten mit der rechten Hohlhand die linke Wange tätschen. Und dazu musste der aber auch die linke Wange hinhalten. Und damit sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Sie müssen um Vergebung bitten und der andere muss selber ja auch wachsen und er will wachsen wollen und er wird es auch tun. Und dazu muss er diese Vergebung auch gewähren. Das heißt, die linke Wange hinhalten. Das ist eins. Und auch hier wieder wird klar und deutlich, wenn ich einen geschädigt habe, dann sind das zwei Parteien und diese beiden Parteien spielen da gemeinsam auch eine Rolle in der Abwicklung der Schädigung. Nämlich um Vergebung bitten und die Vergebung gewähren. Der eine muss wachsen, weil er Vergebung bittet, weil er Mist gebaut hat und der andere muss langfristig wachsen, weil er diese Vergebung auch gewährt. Beides wird kommen. Wir sind heute aber schon durch Erkenntnis der Schlüssel oder wir haben den Schlüssel in der Hand für das, was auf uns zukommt. Und wer heute nicht begreift, dass er sein Leben ist in diese Richtung schon mal für sich ändert, er kann es nicht für andere, er muss es für sich tun, der wird es viel schwerer haben in Zukunft. Ich vergleiche das schon mal immer gerne mit einer Schule, Sehen Sie, wenn Sie bis zum Ende der Klasse, der Schulzeit so schlecht gewesen sind, dass Sie sitzen bleiben, dann müssen Sie von mir aus fünf Nachprüfungen machen. Ich mache das jetzt natürlich etwas abgehoben, so ist es in der Realität nicht. Oder zehn Nachprüfungen machen, bevor Sie versetzt werden. Aber Sie müssen es, nur Sie. Kein anderer wird das für Sie tun können.
0: Da wäre ich jetzt direkt bei der nächsten Frage. Wie sieht das praktisch aus? Ist das ein Fall für die Reinkarnation oder ist das ein Thema, wo Sie sagen, da wage ich mich gar nicht ran oder habe ich gar keine Meinung zu?
1: Doch, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Das hat mit Reinkarnation nichts zu tun. Neues Leben bedeutet Leben auf einer neuen Ebene. Mit einer, ich sage es jetzt mal, anderen Form von Körperlichkeit, die für uns nicht sinnlich wahrnehmbar ist, die aber trotzdem existiert. Und einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Nur es ist nicht die Inkarnation in einem neuen, fleischlichen Leben, wie wir es hier sind, nicht wahrnehmen. Das heißt, es ist eine neue Inkarnation, wenn Sie wollen, aber nicht unter Vergessen dessen, was Sie getan und gemacht haben. Weil das ist ja eigentlich gerade das Dumme. Sie leben Ihr Leben mit Entwicklung Ihrer Persönlichkeit bis zum Tod so, dass die Persönlichkeit immer wächst und zunimmt und dann auf einmal vergessen Sie den ganzen Kram und fangen von Neuem an um per Zufall, sage ich mal mehr oder weniger, Irgendwann im Rahmen eines, ich sag's als bewusst salopp, so zufälligen Abarbeitens ihres Karma ins Nirvana zu kommen. Nein, das ist es nicht aus meiner Sicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ihre Persönlichkeit und diese Persönlichkeit entwickelt sich fort. Das ist wie bei der Evolution. Die Evolution hat mehrfach das Pferd gewechselt. Sie hat angefangen, Arten zu entwickeln. Dann hat sie angefangen, die Arten untereinander zu entwickeln. Heute ist die Evolution eine Entwicklung innerhalb einer Art. Die Menschen entwickeln sich untereinander fort. Und es ist wichtig zu lernen, der eine Mensch, der weiterentwickelt ist, muss den anderen mitnehmen. Weil damit sind wir bei dem Thema eben vergeben und, und um, um Vergebung bitten. Das wird sich so weiterentwickeln. Sie lernen hier, sich zu vervollkommnen, und das geht eben über den Tod hinaus. Aber es geht weiter. Die Evolution ist angelegt in meinen Augen nach dem Motto maximale Perfektion in maximaler Vielfalt und nicht durch Wiedermachen des Ganzen. Und der Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, ein bekannter Philosoph und Theologe und auch äh, äh, Anthroposoph, hat vor 100 Jahren mal eine Sache gesagt, die ich toll finde. Er hat gesagt, sind wir nicht alle zusammen ein Gott im Werden? Und ich finde diesen Satz toll weil genau das steckt dahinter. Das heißt, unsere Entwicklung geht weiter. Die Entwicklung, die persönliche Entwicklung, das heißt, das geistige Fluidum da drin, das Substrat, das geht linear aufwärts, so wie bei Computern auch, und möglichst abwärtskompatibel, nicht mit Vergessen, während das Körperliche immer wieder zyklische Verläufe macht. Quasi eine Art Spirale, auf der wir uns nach oben bewegen, aber geistig, informationell, linear aufwärts. Und da spricht aus meiner Sicht der Gedanke einer fleischlichen Reinkarnation, wie sie Alain Kardec ja erst im 19. Jahrhundert überhaupt beschrieben hat,
0: mit dem Begriff Reinkarnation dagegen. Wie ordnen Sie diese Erfahrungen ein, die ja auch immer populärer werden von Kindern, jetzt ganz explizit, aber auch von vielen Erwachsenen, die, die sagen, sie haben Erinnerungen an vorherige Leben auf dieser Erde ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich auch, habe ich nie mit in Resonanz gestanden. Das ist erst so in den letzten Monaten für mich tatsächlich äh, hinterfragenswert geworden. Deswegen würde ich mich freuen über Ihre Perspektive dazu.
1: Aus der Sicht, die ich beschreibe, auch in meinen Büchern beschreibe, lässt sich das völlig problemlos in Einklang bringen mit der Vorstellung zweier Existenzebenen, die parallel zueinander oder zugleich ineinander existieren, nämlich einer informationellen Ebene und einer materiell wahrgenommenen Ebene. Sehen Sie, unser Gehirn ist ein Reduktionsfilter im ersten, im Wesentlichen. Das heißt, von dem, was in unserer Welt existiert, nehmen wir nur einen Bruchteil weniger als ein Prozent überhaupt wahr. Ich will das jetzt nicht weiter näher ausführen, aber ich will dazu sagen, der größte Teil existiert um uns herum, aber wir nehmen ihn überhaupt nicht wahr. Teilweise auch deswegen, weil wir keine Antennen dafür haben. Manche Menschen aber haben offensichtlich solche Antennen. Und wenn man das wissenschaftlich betrachtet und versucht herauszufinden, dann kommt man auf erstaunlichste Begebenheiten. Zum Beispiel die Tatsache, dass es Menschen gibt, und das ist immer gut in der Wissenschaft, wenn man Gruppen findet, die möglichst klein sind und möglichst einfach prüfbar sind. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die ja Autisten sind, also in sich zurückgezogen, sagen wir mal, leben. Aber es gibt in, den, in der Gruppe der Autisten, die natürlich sehr groß ist, gibt es auch eine kleine Gruppe von sogenannten debilen Autisten. Das heißt Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu führen. Ich sage, die sind nicht, die sind evolutionär bedingt, also bei ihnen ontogenetisch bedingt, nicht in der Lage, den Weg, den die Evolution für uns vorgegeben hat, zu beschreiten. Aber offensichtlich gibt es darunter wiederum Menschen, die haben eine andere Form der Wahrnehmung. Ich sage jetzt einfach, ich nenne das so, eine phasenverschobene Wahrnehmung, und zwar direkt durch das Gehirn. Sie nehmen nämlich offensichtlich Informationen wahr, die in dieser Welt da sind, ohne dass sie dafür, ich sage mal, Sinnesantennen haben, wie Auge oder Ohren. Und diese Gruppe von debilen Autisten nennen wir Savants. Das sind Menschen, die wir unter die Gruppe der Wissenden nennen. Und da will ich Ihnen nur einen jetzt nennen, es gibt viele 50 oder 100 auf der Welt im Moment, die man so im Blick hat. Eine Gruppe geht auf einen Neu äh, amerikanischen Neurologen zurück, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, der Ende der 60er Jahre, als es noch keine Computer gab, festgestellt hat, dass in seinem psychiatrischen Krankengut ein junges Pärchen saß, äh, ein, 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 ein männliches Bruderpärchen, also zwei Brüder um Anfang 20, die mit Zahlen offensichtlich experimentierten. Die waren nicht in der Lage, Zahlen zu lernen oder kleinste mathematische mathematische Rechenoperationen zu gestalten. Die waren auch nicht in der Lage zu leben. Die konnten sich nicht mal Schuhe zubinden oder sonst etwas. Aber die warfen sich Zahlen zu und diese Zahlen schrieb er auf. Er wusste nichts damit anzufangen und die Zahlen waren mehrkettig, also fünfziffrig oder ziffrig oder noch länger. Er schrieb nur auf und dann ging er hin, weil es ja keinen Computer gab, und stellte fest in zahlen dass es sich hierbei um mehrgliedrige Primzahlzwillinge handelte. zehn zehnziffrige oder neun- oder zwölf ziffrige sogar. Und da fragt er sich natürlich, wie kommen die dazu? Sehen Sie, und die können die nie gelernt haben, die können die nie festgestellt haben. Die einzige Erklärung, und das ist auch die Erklärung dafür, dass es manche Menschen gibt zu diesen zählen die zum Beispiel ein Musikstück, nachdem sie es einmal gehört haben, sofort nachspielen können und auch in anderen Tonarten spielen können. Oder dass es andere gibt, die, eine, die über eine Stadt fliegen und die diese Stadt aufnehmen in 45 Minuten und dann drei Tage lang in allen Einzelheiten malen, mit allen Säulen, mit allen Fenstern. Sie können nachzählen, es stimmt. Oder, und das ist eine ganz neue Form, da sind nicht mehr die Autisten gemeint, sondern es gibt das Phänomen des traumatischen Savants dass es Menschen gibt, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, aus den USA beispielsweise, der Möbelverkäufer war und eigentlich nicht viel mit Zahlenoperationen zu tun hatte und schon gar nicht mit Geometrie, der anschließend von Leuten vor einer Disco zusammengeschlagen worden ist und nachdem er das Trauma überlebt hatte, Gott sei Dank, mit schwerster Hirnschädigung auf einmal durch den Wald läuft und kann, Blät oder sieht Blättern und kann in den Blättern eines Baumes sofort berechnen, welchen Umfang das hat oder welche, welche geometrischen Figuren da am meisten reinpassen und all so ein Kram. Sehen Sie, diese Menschen haben das nie gelernt. Sie können es entweder plötzlich oder sie sind durch diese, durch diese Inselbegabung quasi da, existent. Wie kommen die dazu? Und damit haben wir den Schlüssel. Die Menschen nehmen das wahr. Sie nehmen nämlich das wahr aus ihrer Umwelt. So wie einer, der in eine Regressionshypnose gebracht wird, dann zwar er glaubt, er wäre in einem Körper einer weiß ich was ägyptischen Tänzerin, weil er ja nicht war, auch niemals war, aber auf einmal das Leben dieser Person vielleicht reflektiert. Oder sogar eine Sprache reflektiert, weil die existiert ja. Und die Person, die diese Sprache spricht oder sprach, die existiert ja auch. Sie ist nur nicht mehr hier lebend verbirgt, äh, lebend verbirgt, aber sie existiert. Und genauso kann das sein mit den meistens ja aus Asien stammenden, vor, vornehmlich aus Indien stammenden, wo, wo die Seelenwanderung ja äh, einen besonderen Stellenwert auch in der Religion hat. Kindern und Jugendlichen, die sagen, ja da habe ich schon mal gewohnt, ich kenne das. Das ist rübergekommen, sie sehen das, das ist existent und deswegen braucht man dafür keine, Reinkarnation als Erklärung. Ich habe lange und oft mit Herrn Hassler in Deutschland oder Herrn Erlendur Haraldsson diskutiert, der voriges Jahr verstorben ist, den ich persönlich auch kennengelernt hatte. Wir hatten auch in Podiumsgesprächen zusammen diskutiert. Natürlich haben die diese Ansicht. Meine Ansicht fußt ja auch nicht darauf, dass ich die einfach ablehne, sondern meine Ansicht fußt darauf, dass ich aufgrund einer Wissenschaft, einen wissenschaftlichen Gedankengebäude, was ein anderes Fundament hat, zu einem anderen Ergebnis komme und sage, weil dieses Ergebnis mit anderen Ergebnissen voll harmonisiert, schließe ich das, was Sie glauben, aus. Nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich das weiß ich sowieso nicht. Verstehen Sie? Ich kann nichts beweisen. Aber ich kann eine breite Argumentationskette aufbauen, über die Fachgebiete hinweg, über die Tellerränder der Fachgebiete hinweg und stelle fest, aha, das harmoniert, das passt. Und in diese Argumentationskette passt die bisherige Vorstellung der Reinkarnation und des Entdeckens von irgendwelchen Dingen aus angeblichen Vorleben nicht hinein. Aber es passt etwas anderes hinein, nämlich das, was ich Ihnen eben beschrieben habe. Die Leute
0: sehen das. Es ist da. Ja, Jetzt. Das würde ja im Prinzip auch äh, das widerspiegeln oder das erklären, was Menschen wahrnehmen, die, ich nenne es jetzt mal, übersinnliche Wahrnehmungen haben. Praktisch an Informationen, auf Informationen Zugriff genau. haben, die äh, ja nicht von dieser Erde Verstech. sind, sage ich mal. Ja. Wir, ja. Wenn ein Medium arbeitet beispielsweise. Ne? Ja, ich habe
1: eine Bekannte, eine gute Bekannte, die bei mir auch schon mal aufgetreten ist, im Rahmen äh, meines äh, alle zwei Jahre stattfindenden äh, Symposiums zur Nahtoderfahrung oder Thema Tod, Schnittstelle Tod, heißt es ja in Dreiländereck Aachen, die äh, hervorragend, da muss ich wirklich sagen, es, es gibt ja viele Medien, aber diese Dame hat solche Informationen, die sie wahrnimmt und sie zeichnet. Und sie zeichnet und sie kriegt, äh, Elke Schneider heißt die. und die ist wirklich gut. Die Dame kriegt diese Informationen rein und beim letzten Mal, als sie bei mir war, 2019, ich habe das dann auch aufgenommen, waren 100, über 100 Leute da und die Leute haben und sie hat gesagt, ich weiß nicht, von wem was kommt, aber sie zeichnet. Und sie kriegt die Informationen rein, innerhalb von einer Viertelstunde hat sie ein Gesicht gemalt, hat irgendwelche Dinge dazu geschrieben, zum Beispiel, weiß ich was, äh, habe meine Hand auf das Herz gehalten, äh, mein Hund lag neben mir oder irgend so etwas, verstehen Sie? Und dann stellt man auf einmal fest, das sind Menschen, die Verwandte sind aus dem Pub oder von Leuten des Publikums, unter anderem beim letzten Mal auch eine, eine Großmutter einer Mitarbeiterin von mir die dort angestellt war die in Tränen ausgebrochen ist nachdem sie auf einmal festgestellt hatte dass da Informationen rüber kamen, die nur sie konnte die nur sie kannte aber diese Frau und die Frau ist wirklich ernsthaft die kriegt die mit, verstehen Sie, sie nimmt die auf. So wie ein anderer eine Sprache oder ein anderer ein bestimmtes Leben oder ein anderer wieder ein anderer ein Kind, weiß ich was, die Hausnummer äh, äh, der, der vermeintlichen Eltern im Vorleben. Sie nimmt das auf. Sie kann nicht dafür, sie kann sich auch nicht groß dagegen wehren. Warum auch? Sie nimmt das auf, sie malt es, sie schreibt es nieder und fragt, kennt jemand den oder die? Ich nenne das phasenverschobene Wahrnehmung unseres Gehirns. Offensichtlich nimmt unser Gehirn, sonst würden auch Gedanken nicht funktionieren, sonst könnte unsere gesamte Welt nicht so funktionieren, wie wir sie uns vorstellen, wenn wir nicht davon ausgehen, wie es der Materialist tut, dass unser Geist nur ein Epiphänomen oder Produkt unseres Gehirns ist, was ich für Unsinn halte, großen Unsinn halte. Dann kann das nur funktionieren, weil ohne elektromagnetische Wirkung, und ich kann Ihnen auch erklären, warum das so ist, tue ich aber jetzt nicht, ohne elektromagnetische Einflussnahme, was der Physiker nämlich ablehnen würde, mit Recht, unser Gehirn angesprochen wird durch direkte Einwirkung. Und das liegt an einem ganz einfachen Punkt. Ich will ihn nur auf einen Punkt bringen. Sehen Sie, die Welt des Nichtlebenden, der nicht lebenden Materie arbeitet mit dem Zufall. Wir brauchen Millionen von Zufälle, um Schritt für Schritt in der Evolution aufwärts zu kommen. Das ist der Grund, weshalb Sterne und, 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 und Planeten und sowas Millionen oder Milliarden Jahre brauchen, bis sie sich entwickeln oder entwickelt haben. Die Welt der lebenden Materie hat aber etwas schon in sich, was die Nichtlebende eben nicht hat. Nämlich einen komplex, komplexen Informationsgehalt, den wir Leben nennen. Und das ist ein informationeller, komplexer Informationsgehalt. So Und die Welt der lebenden Materie die schaltet den Zufall nach und nach aus. Sonst würden wir beide nicht existieren können, weil wir im Laufe unseres Lebens schon 100.000 Mal Krebs gehabt hätten, mit dem wir gestorben wären durch Mutationen, Zufälle. Nein, die schaltet die aus. Und am Ende steht etwas, was das Ganze kompensiert. Die Millionen von Zufällen werden jetzt kompensiert durch Millionen und Abermillionen von Antennen, die wir in unserem Hirn haben, in der Großhirnrinne, und die miteinander verschaltet sind. Und diese enorme Verschaltung, riesige Antennenlandschaften, der berühmte, äh, der berühmte Hirnforscher John Eccles, der einen Nobelpreis gekriegt hat für die Entdeckung, Entdeckung der Hirnsynapsen, der hat das schon wunderschön beschrieben, vor 50 Jahren, diese wunderschöne Antennenlandschaft in unserem Großhirn, die, wie gesagt, über Billionen von Satellitenschüsseln funktioniert und mit Milliarden und Abermilliarden von Verschaltungen einhergeht, die kompensiert die Millionen und Abermillionen von Jahren, der Zufälle. Und so wirken die Zufälle hier oben durch die Verschaltung und durch die Menge der Aufnahmeschüsseln, eben als wären Millionen von Jahre an nicht lebender an nicht lebender Materie vorbeigegangen. Und so können wir Dinge aufnehmen. So können wir auch unseren Willen äh, formen und zu so Aktionen formen. Das ist das Ganze, was dahinter steht. Relativ
0: einfach, wenn man es einmal durchschaut. Ich würde ganz gerne abschließend noch Ihr neuestes Buch erwähnen und äh, Ihnen die Möglichkeit geben, äh, vielleicht auch äh, kurz zu beschreiben, worum geht es und für wen ist das Buch äh, besonders geeignet.
1: Ja, dieses Buch heißt ja größer als das ganze Universum. Es ja. ist in diesem Jahr, also 2021, erschienen, vor drei Monaten etwa, oder inzwischen sind es schon fünf Monate. Und dieses Buch ist im Prinzip ein recht leicht lesbares Kompendium aus dem, was ich in den letzten 20, genau genommen 22 Jahren veranstaltet habe, nämlich einen Querbeetzug zu machen durch die verschiedenen Wissenschaften, aber auf möglichst einfache Art und Weise und trotzdem weitgehend alles mit einbringend äh, und zu dem Ergebnis natürlich kommen, das, was wir hier auch, äh, äh, was ich hoffentlich rübergebracht habe, dass dieser Überzeugung, dass unser Tod nicht unser Ende ist und dass es nach dem Tod mit voller Persönlichkeit aus Sicht des Einzelnen ohne Zäsur weitergeht, auch wissenschaftlich substanzierbar ist. Und diese Substanzierbarkeit, die äh, bringe ich hier rüber. Äh, man braucht dafür auch nicht viel Vorwissen. Also äh, normale Schulbildung, sage ich mal, reicht völlig aus. Man braucht kein Universitätsstudium. Man kann dann gerne auch weitere Bücher äh, sich besorgen, die noch mehr in die Tiefe gehen. Aber ich lege es zumindest nahe und dazu noch, es wird Anfang nächsten Jahres auch in englischer Sprache
0: erscheinen. Wunderbar. Äh, Abschlussfrage, haben Sie Angst vor dem Tod? Nein,
1: definitiv nicht. Natürlich kann man Angst haben, vielleicht vor den Umständen eines Sterbens, aber vor dem Tod habe ich überhaupt keine und ich sage Ihnen auch ehrlich, sehen Sie, ich bin ja inzwischen auch in einem Alter, wo man damit rechnen muss, dass es jederzeit trifft. Und ich denke auch, es kann sein. Und ich muss auch sagen, ich bin auch äh, nicht komplett beschwerdefrei, obwohl ich eigentlich keine Krankheiten jetzt schlimmerer Art habe. Aber von der damaligen Sache bin ich noch nicht ganz komplett beschwerdefrei und komme trotzdem gut zurecht und lebe mein Leben weiter im Vertrauen darauf. Ich sage es jetzt mal einfach, ich habe ja auch so Erfahrungen gemacht, dass ich der Meinung bin, ich habe noch ein bisschen was hier zu tun. Und wenn ich das erreicht habe, was ich vielleicht noch tun muss, wozu Sie auch gehören letztendlich, wenn Sie mich ansprechen für so einen Podcast, dann ist das eigentlich das Entscheidende. Und ich sage das jetzt mal ganz salopp, ohne dass ich das definieren kann. Und das äh, verstehen Sie. Wenn mich diese höhere, für mich nicht beschreibbare Entität, anders ausgedrückt, wenn mich der liebe Gott dann irgendwann ruft,
0: dann ist das so. ja. Äh, habe ich überhaupt keine Angst vor. Gar keine. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre wunderbaren Ausführungen und äh, ja freue mich vielleicht auf ein Wiederhören zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Sie dürfen mich gerne ansprechen. Ja? Tschüss Herr
0: Tappe. Tschüss
1: Herr Dr. Van Laag.